0: 张克张口说出六千万的设计费，其他人都非常惊讶，王维军却是眉开眼笑。市委书记罗军交给他的任务算是超额完成，又笑骂张克之前在那里哭穷。他与姚文胜晚上还有事情，晚上不能一块吃饭，就先离开了。王维军与姚文胜离开，张克就送他们到电梯口。看到电梯口顶上显示电机在下行，张克无奈的摇头笑了笑，跟邵志刚说道。建造二百五六十米的高楼呀，在近也是空前的，但是在国内或者说亚洲范围，根本呀就算不上什么，更别谈什么影响力了。除了那一栋栋永争全球或者区域第一高度的超级摩天大楼之外，建筑史上就找不到其他的经典之作了。何哲，你就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德，一个脱离了低级趣味的人。叶晓彤背诵纪念白求恩来打趣张克，又说道。不过光想着建多高的高楼也没有意思了。邵新闻，该过来接你了吧？你快下去准备下班吧。你是孕妇，我斗嘴也不跟孕妇斗。张可咧嘴笑着，让叶晓彤挺着大肚子回办公室去。看到在这里实习的何贤从办公室里走出来，看他的模样是准备下班了。张可招呼他一起去吃晚饭。何贤知道蒙乐与徐若琳要回美国去，要大家一起吃个饭。他又去将陈飞荣拉了出了出了出。张克还要抓紧时间跟邵志刚多说两句话，不能让他将自己的意思给理解差了。说道：“上海浦东金马大厦号称是中华第一高楼，投资50亿刚刚建成，咱们可不能再建业比金马大厦更高的建筑了。争这口气没有一点意思，争了呀也是伤筋动骨。我在考虑啊，这栋楼要如何去建设，考虑咱们的言行要一致啊，有些费解呀。邵志刚笑着问：“市里高新区要应付一下，我能理解。实际设计的时候，咱们还是要有自我主张的。这个多少有些阳奉阴违啊！不知道怎么才能做到言行一致，还是说我理会错你的意思了？”杜飞没良心的在一旁笑了起来，等着张克解释。和贤、陈飞荣在一旁抿着嘴而笑。秦刚与石学兵他们看到整个决策构成当中，听张克所处的主导地位。这是他们第一次亲眼看到张克吹锦湖的事物，对他们心里的疑问多少算是个解答。正因为如此，才觉得更惊讶。这时候更没有什么话要说。我不是说这个，张克跟邵志刚解释道：“罗军、王文军什么心思，我能不了解？他们是只要达到他们的意愿，才不管咱们这么折腾的。我是说呀，咱们在考虑这栋楼怎么建设，同时考虑到爱达产品开发设计理念。”发现两者有共同的地方，一味的强调产品技术上的优势，这个优势也很容易给后来者超越。唯有经典的设计，只能被后来者模仿、被借鉴。对于建筑来说，一味的强调建筑的高度也太无趣了。邵志刚手托着下巴，他的确没有站到这种高度去考虑过这些问题。张可是要将一些理念性的东西渗透到锦湖的企业文化里去。我对是不是第一高楼没有任何想法。能否成为华东地区乃至建业东海，甚至华东地区的标志性建筑，还在于设计上。邀请国内外的设计师竞标的时候，在建筑面积、楼高甚至占地面积都不要给太严格的限制，即使预算也有商量的余地，至少要做到这种程度。等楼建成之后，咱们要从这栋楼直观的得到与简约、时尚、生活、产品开发理念相类似的感觉。”张克说道。“啊？”邵志刚点点头，笑着说道：“感情啊，你刚才真是糊弄王维军呢、啊，说什么方方正正，怎么省钱怎么设计，要按照你的想法呀，十二亿的预算，我看还真选，这明明是怎么费钱怎么来呀。”作为啊，总部大厦对锦湖内部的员工来说，总是有很多精神上的意义的，奢侈一些，总是有些意义的。”张克笑着说：“我呀，说了这么多。”你可别给我搞出来个 i 1 9造型设计方案，那样的话，我刚才那番话可就对你白说了。张克的话开了口，湖东区域将由爱达集团投资建东海第一高楼的消息，才从市里以内幕或者小道消息的形式流传出来。84年所建的建业大酒店，是国内第一座真正意义上的摩天大厦， 3 5层， 1 1 8米高，让建人为之骄傲了十多年。随之，上海、广州、深圳等一线城市的崛起，在大陆崛起的摩天大厦越来越多。而建业的经济在80年代末期、9 0年代初期，相比较其他中心城市，发展相对滞后。建业大酒店从大陆第一高楼，退位到华东第一高楼，再退位到东海省第一高楼。9495年时，惠山连续建起几座超过150米的摩天大厦，建业大酒店又退位到建业第一高楼的位置上。建业人内心深处更不希望建业大酒店成立建业第一高楼，内心迫切希望建一座建业的新的地标，来宣示建业的经济发展水平。98年， 412米高的金茂大厦在上海浦东建成，建业也终于有一座摩天大厦从建业大酒店的手里夺过新的地标头衔。可恨的是，商贸中心只有148米高，在东海省内颇为知名的西庙胡同论坛上。借人都不好意思的跟外地人说借的地标记录被刷新了，却是经常给别人拿这个奚落。起初的谣传也没有太离谱，甚至相对于来说还有些保守，只说要借200米左右高的摩天大厦，具体多高还要看设计方案。大体上站在楼顶能看到建业全景。消息在市井间、在论坛上传来传去就变了味先是说站在摩天大楼上应该能看到建业全景。接着又说能看到新屋市的天云山，接着又说应该能看到金山市的金山湖，那差不多要破三百多米的高度记录了。论坛如市井，有人胡吹乱侃，自然也有扇脸质疑的。论坛上闹腾了七八天，沸沸扬扬个不休。当中还真有人恶作剧的，制了一幅效果图放到网上，以证明湖东地区真的要建摩天大厦。只是这图上这栋摩天大厦的效果图看上去真跟爱达 L9 手机一样，直板扁平外观，钛合金的主色调，顶端设计成液晶屏形状的巨大通风孔，效果图上还象征的依照手机键盘的布局画出几扇亮灯的窗户，这也不过是给论坛上争吵提供了推波助澜的素材罢了。直到爱达集团与建市政府联合发布声明，宣布以 6,000 万的巨资全球征集摩天大厦的设计方案。向全球知名设计事务所所发出的邀请函，质疑声才平息下来。另一方面，联合声明也宣布了摩天大厦的设计高度不会超过燕归湖的海拔，也就是说，摩天大厦的设计高度被限定在248米以下。虽说摩天大厦没有想象中那么高，建人却没有因此而泄气。六千万的巨资设计费成了新的论坛焦点，媒体的反应也在绿料当中。互联网上。不仅是建人足迹所及的论坛，建筑师所关注的论坛上，有许多的网民都纷纷自发地讨论起摩天大厦的设计方案。西秒论坛建业人版将网上所有设计方案收集起来，搞了一次投票，结果却是最初那个模仿 i 幺9外形的恶作剧设计方案在网上得到的响应呼声最高。张可也是偶尔看到叶雪彤在电脑上竟然拿这张效果图当成电脑屏保或者墙纸，才知道此事。心里郁闷的不得了啊！不知道是谁将他跟邵志刚说的那番摩天大楼设计要与企业理念言行一致的话传到了叶小彤的耳里，也不知道是谁恶作剧的制作了这幅效果图。要不要将这个设计方案发给各个老总们讨论一下？说不定15票对14票就通过了。叶小彤打趣张克道：“何贤与陈飞荣笑得诡异。”张克真不知道两个少女跟个孕妇混在一块儿。会有多么不正经的事情要做？给奚落了，也只是舔着脸，当成没有这回事儿。严文杰、林雪他们动作很快，海速科技停盘三天就召开了临时股东大会，通过收购创宇网吧资产的决议。9月18号竟进入十日性的资产交割阶段。除了令小燕、石学兵等高级管理人员撤出之外，从俱乐部核心成员都撤出外，其他网吧管理团队与技术团队都有海速科技接收。海素科技成立全资子公司经营网吧业务，沿用创意的名称，全称为创意信息新科技有限公司。王海素这次终于在海素科技内部获得了些实权，担任创意信息新科技有限公司总经理，动用两个亿的发展资金，大规模在建业发展直营网吧和连锁网吧业务。即使加了“信息新科技”的字样，也无法扭转网吧产业科技含量实测有限的事实。只不过，逐渐狂热的证券市场以及那些中小散户股民不会理智地认识到这一点。海苏科技股票在证券市场重新开始交易以后，股价连续封了三个涨停板，才有小幅回调。对于参与定向增发的红杏投资与经典地产，纸面财富在不到十天的时间里就暴涨了近两亿，也难怪证券市场会有这么大诱惑力了。经典地产去年在软件产业园上花了那么多心思，做了这么多小动作。最后卷到手都没有一个亿。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。有一点令张可、杜飞他们感到小小的不爽。在海苏科技接手创意网吧资产以后，已经就读大四的胡金星与陈勇都进入到创意信息新科技有限公司，还挂起了实习经理的名头。原先的创意投资有限公司，由于注册商标及部分无形资产都转移给了海苏科技，也正式更名为东大创意投资有限公司。办公场所也暂时搬到了东大资源楼里，与网校培训基地挨在一块儿。九月下旬渐夜，天气开始转凉，走到梧桐树下。夕阳斜照，有光影从叶缝间流落出来。站在熙熙攘攘的人群当中，看到迎面走来一张张陌生的面孔，张克更容易进入到深度思考的状态。陈飞扬这段时间一有空就要去经验中心实习，张克下午的时间或躲在公寓里看书，或处理一些事务，或者走到学府巷找一家有落地窗的咖啡厅看街上的人流。张克走进了咖啡厅。看到胡晶晶与陈勇两个家伙跟一些人也坐在临窗的座位，眉头微微一皱，也没有厌恶到要转身就走。再说要走人，也得是他们走人。胡晶晶与陈勇刚才还高谈阔论，看到张克走了进来，声音脸了脸。他们都知道建业还有谁是他们惹不起的，张克肯定要算一个。其他人却是不懂，还在那里继续趾高气扬的高谈阔论。张克听了一会儿，原来是胡晶晶告诉他们这些人内幕消息。让他们在海素科技收购创意网吧资产停牌之前买进海素科技股票，赚了三个涨停板。这或许就是九九年中国证券市场的某种现实了。内幕交易已经是一种明目张胆的行为，有那么大群人专门靠着或真或假的内幕消息炒股，证券市场对此也没有什么打击力度。就算胡金星、承认他们不否认他们透露内幕消息给旁人，也根本算不上是什么大的把柄。张可听他们在那里高谈阔论。也只当是喝咖啡的佐料。胡星星、陈勇虽然有些怵张可，但是心里还是有些不服气，也有心炫耀。听他们在那里谈论，张可倒是知道胡星星、陈勇他们在海硕科技借壳上市之前，就大量买入了当时 S S T 私源制药的股票，计算涨幅已经累积了七倍之多。看着胡星星与陈勇一脸得意与炫耀，张可心里暗叹：年轻人就是轻浮，竟然这么随便的将这么重要的消息泄露给对手知道。只怕日后连死都不知道怎么死的。张可能猜到凌雪、严文介与胡宗庆有权钱交易，但是这种事情抓到把柄不容易。即使有许多阴损的招数，但是在双方都没有彻底撕破脸的情况下，不能是景湖主动去破坏界事的政治势力的平衡。张克心里想着，以凌雪、严文介的心思，宁可直接往胡宗庆的怀里塞钱，也不大会通过那么消息的方式给胡宗庆输送利益。毕竟，在海苏科技的操作上，对他们来说也是相当重要，特别是前期，一定要严格控制消息扩散，才能保证他们的利益最大化。难道说胡宗庆也是直接的利益人吗？九十年代中后期，政府官员在企业时持有干股也是十分普遍的事情。要说胡宗庆在科技里持有干股，那应该是软件产业园立项时，那时胡宗庆表现最为积极。肖明建呢？肖明建当时也是鼎力支持软件裁员立项的人，要查到证据也难。胡宗庆、肖明建也不可能直接将股权放到自己名下。张可眉头轻拧着，身子偏过来，看到胡晶晶胸前别着“创意实习经理”的名牌，想着胡晶晶会不会借机进入海硕科技，或者经典地产，或者红信系的企业工作呢？他们在通过种种手段，将实际上归功于胡宗庆所有的股权逐步转移到胡晶晶的名下呢？喝过了咖啡，离开了咖啡厅，送他去机场的轿车早就在这里等候。看着街上行人，诧异的看着自己钻进奔驰车，扎克心想：自己是不是应该换一辆普通人不熟悉的玛莎拉蒂四门轿车呢？香港大学中秋与国庆节都有一天的假期，加上双休，虽然不比内地的黄金周七天长假，也算是相当不错了。唐信赶回来颇为麻烦。再说，江黛尔首个,个个人演唱会也将在国庆期间在香港开唱，张克便赶到了香港与唐庆会合。只可惜陈飞荣要回海州，不能跟他一块去香港。六点钟从建业起飞，抵达香港后办理出境手续，已经快九点钟了。由于叶剑兵隔天要飞往金山，张克与唐庆从机场出来就直接赶到港岛浅水湾的影湾园，与叶剑兵见面。孙尚香住所一直都在影湾园的高级公寓里。张克与唐信赶过去，直接赶到了尹万元的私人会所找他们。在那里也不止叶剑冰、孙尚香两个人，许巍、江黛尔与他母亲都住在尹万元的高级公寓里。在张克与唐信赶来之前，他们也在会所里喝酒聊天。张克看着桌上有点心，粘起来就往嘴里塞，跟江黛尔说话也是语音含混，将一只整的鸡蛋塞进嘴里咽了下去，才跟大家说道。今天啊，东方商务舱提供的晚餐跟狗食一样，也难为父亲将我那份也吃下去了。我呀，都快饿挂了。又看了看江戴尔手里端着的红酒杯，笑着说：“我在车上还跟唐琴说，演唱会之前一定看不到你，你多半会将自己锁在房间里，闭门呀苦练歌喉。哎，你真是让我太失望了。”江戴尔喝了一些酒，俏脸艳若桃花。好久没有见到张克了，给他这么看着，眼神下意识要闪避开。本来是要在录音棚里练歌的，听到这家伙要来，才坚持的给拉了过来喝酒。只是温婉而笑，没有吭声。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。